Welkom bij vandaagse episode van Wille Woensdag, Vraag en Antwoorde. Ek is Danel en ek groet julle in die wonderlijke naam van Jesus Christus. Nou vandaagse um, onderwerp en vraag is gebaseerd op een um, video wat ik vroeger die week uitgegeet op mijn YouTube kanaal en dan, as, en dan ook my Facebook en um, Telegram um, kanaal waar ek een video gedeel het, um, waar twee dochterkies drome gehad het, waar Jezus en engele met hulle gepraat het, en vir die verduidelik het, um, op een kinderlijke manier, hoe die wegraping werk, en um, wat gaan gebeur tijdens die um, um, verdrukkings tijdperk, en dan ook wanneer Jezus weer met sy wederkomst gaan terugkom aan die einde. So, toe hy daar nou, een van um, die mense uh, commentaar geloos op een van die platforms, waar die persoon gesê het, wel, nummer 1, um, het hy nog nooit in die Bijbel gelees, waar God met een kind, vir een kind een droom of een visioen gegeet, en ek moet asjeblief um, dit um, met die skrif, um, jy weet, bevestig uit die woord uit, en dan glo die man natuurlijk ook nie in die wegraping nie, want hy sê ook dit is nie um, volgens die Bijbel correct nie. Um, toet ek nou gedink weet, um, dit sal nou een baie goeie onderwerp wees om te bespreek vandag, um, om juist vir mense te wees, hoe het God drome en visioene in die Bijbel gebruik, en wat er persoene het hy gebruik, en dat hy wel drome en visioene ook aan kinders gegee het. Nou, um, vir die van julle wat nou nie weet van die video waarvan ek praat nie, kan net na my YouTube of Facebook of Telegram kanaal toe gaan en net soek vir alle All or Nothing Faith en dan kan julle daarby aansluit en julle sal op hoogte gehou word van die nietste videos wat opkom. Um, maar ek moet net ook sê, um, ek deel nie so baie inlichting op YouTube of op Facebook nie. Ek gebruik meer die Telegram um, kanaal, omdat dit nog vrijheid van spraak toelaat en ek dagelikse um, gebeure kan deel wat die christen beinvloed, of het nou christelike nies is of um, wereldnies is, wat op toepassing is van die christen, dan deel ek het dagelijks daar, waar ek nie eindelijk dit op Facebook of YouTube kan deel nie, want ons woord geblok. Goed, as jy nou die eerste keer na hierdie episode luister, as jy dit ook nou op een stemboodskap ontvang het, um, en jy sal baie graag na ander soortgelijke onderwerpe wil luister, waar ons nou allerhande interessante vraag uit die Bijbel uit beantwoord, kan jy na my anchor um, kanaal toe gaan op die Anchor app, en um, dis Anchor FM, en daar kan jy ook net soek vir All or Nothing 5 se kanaal, en daar is al hierdie episodes beskikbaar in Engels en Afrikaans. Goed, kom ons gaan nou voort met vandagse um, vraag, en dit is dan nou natuurlijk, hoe het God drome en visioene in die Bijbel gebruik, gepraat hy nog vandag met mense, um, dier drome en visioene en dan ook en praat hy met kinders. Goed, God die drome en visioene gebruik een paar keer in die Bijbel om met mense te communikeer. Nou wat is een visioen? Allemaal weet wat een droom is, maar een visioen 
is amper soos die droom, maar dit is een beeld wat jy ontvang as jy dan nou wakker is. Jy slaap nie, jy is wakker, jy kan nou ewers loop en eeuwiskielik sien jy hier die beeld voor jou afspeel en dit word een visioen genoem. Um, daarvan kan jy meer lees in nummer 24. Nou, visioene was blijkbaar algemeen genoeg dat daar baie aandag aan hulle um, gegee is. Die afwezigheid van visioene was soms de weite aan die gebrek van profete, ons lees hiervan in 1 Samuel 3, en ander keer as gevolg van die ongehoorzaamheid van Godse volk, 1 Samuel 28. Nou God het visioene in die oud testament gebruik om sy plan te openbaar, om sy plan te bevorder en om sy mense op plekke van invloed te plaas. Nou in Genesis 15 lees ons, van Abraham, ons gaan nou kyk na paar mense in die oud testament vir wie God drome en visioene gegeet. Nou in Genesis 15 het God een visioen gebruik om die Abrahamitiese verbond weer op te stel. En Abraham daaraan te herinner dat hy een seen sou hee en die vader van baie nasies sou wees. In Genesis 20 lees ons van Abimelech, Abrahamse vrou Sarah was baie mooi. So mooi dat hy af en toe gevrees het dat Abraham in een nieuwe gebied kom dat die plaaslike heerser hom sou doodmaak en Sarah vir homself sou neem. Abraham het aan Abimelech, die koning van Gerar, gesê dat Sarah sy sister was, en sy halfsister nogal. Abimelech het Sarah in sy harem geneem, maar God het vir hom een droom gesteer om te sê dat hy nie Sarah moet aanraak nie want sy was die vrou van Abraham. Die koning het Sarah die volgende oogend aan haar man teruggegee. Die droom het Sarah beskerm en Godse plan vir Sarah om die moeder van sy uitverkoorde volk te wees ook beskerm. Dan in Genesis 28 lees ons van Jacob. Jacob het met die hulp van sy moeder Esau sy eersgebore erfdeel gesteel. Jacob vlucht die van Esau sy woede En op sy reis het, sy beroemde, het hy die beroemde droom gehad van een leer wat naar die hemel um, toe opreik waarop die engele opgeklim het en neergedaal het. In hierdie droom het God Jacob sy belofte ontvang dat Abraham sy seen dier hom voortgedra sou word. Nou in Genesis 37 lees ons van Joosef. Joosef is Joosef is een van die bekendste droomers en een van die bekendste droomuitleggers in die Bijbel. Sy eerste opgetekende drome word in Genesis 37 gevind. Hulle het dier makkelijk ontcijferde symbole getoon dat Joosefse familie een dag voor hom sou buig in respect. Sy broers het die droom nie waardeer nie en het Joosef in hulle haat as slavernaai verkoop. Uiteindelik beland Jozef in Egypte, toe nou in die tronk. Faroes is kinker en bakker, um, lees ons in Genes 40 van. In die gevangenis vertolk Jozef een paar drome van Faroes is kinker en bakker. Met Godse leiding het hy verduidelik dat die skinker na Faroes die dien sou terugkeer, maar die bakker sou vermoor word. Genes 41 Twee jaar later het Faroes self droom gehad wat Jozef moes uitleef. Godse doel was om Jozef tot tweede bevelvoerder oor Egypte, Egypte te verhoog. En om die Egyptenare en die Israelite van een verschrikkelijke hongersnoot te red. Nou, 1 Samuel 
3 lees ons van Samuel wat een droom gehad. Hierdie is nou die perfecte voorbeeld van een jong kind wat een droom gehad het. Jozef is ook een voorbeeld van een tiener wat een droom gehad het. So God praat duidelijk met kinders ook um, door middel van drome en visioene. Nou om terug te kom na Samuel toe, Samuel het sy eerste visioen as een jong sien gehad, soos ons nou net gehoor het. God het vir hom gesê dat die oordeel van Eli, Samuels mentor, sal kom. Die jong Samuel was getrouw om die inlichting oor te dra en God het die rest van sy leven voortgegaan om met Samuel te praat. Nou in Richters 7 lees ons van die Medianitiese en Amalekitiese leers. Die heidense vijande van Israel het die godelike geïnspireerde droom gehad. God het vir Gideon gesê om s'nachts die vijandelike kamp in te sluip. En daar in die buitenposte van die kamp het Gideon gehoor hoe een vijandige soldaat een droom vertel wat hy pas gehad het. Die interpretatie van een ander vijandige soldaat noem Gideon by sy naam en voorspel dat Israel die strijd sal wen. Gideon was aangemoedig dier hierdie openbaring. In 1 Konings 3 lees ons van Salomo. Dit was in het droom dat God Salomo die beroemde aanbod gegeet. Vraag wat jy wil hee, dan sal ek dit vir jou gee. En Salomo het die weise kese gemaakt en het weisheid gekies. Dan in Daniel 2 en 4 lees ons van Daniel. Soos hy vir Joosef gedoen het, het God Daniel in een positie van mag en invloed geplaas dier hom toe te laat om die droom van een vreemde heerser uit te lee. Dit stem ooreen met Godse geneigdheid om wonderwerke te gebruik om sy boodskappers te identificeer. Daniel het self baie drome en visioene gehad, meestal met toekomstige koninkryke van die wereld en die nasie van Israel. Dan, as ons kyk na die visioene in die Nieuwe Testament, het hulle ook gedoen om inlichting te verskap wat elders nie beskikbaar was nie. Specifiek het God visioene en drome gebruik om Jesus te identificeer en sy kerk te stig. Nou kom ons kyk na paar van die mense wat God drome en visioene voor gegee het. In Lukas 1 lees ons van Zacharia. God het die visioene gebruik om Zacharia, een oudpriester, te vertel dat hy binnenkort een belangrike sien sou hee. Nie lang daarna nie het Zacharia en sy vrou Elisabeth Johannes die dooper gehad. Nou in Matthies 1 en 2 lees ons van Jozef. Jozef sal van Maria geskei het toe hy uitgevind het dat sy swanger was, maar God het die engel na hom toe gesier in die droom en om oortuig dat die swangerskap van God was. Jozef het voortgegaan met die hevelik. Nadat Jesus gebore is, het God nog twee drome gestuur. Een om Jozef te sê om sy gesin na Egypte te neem, so dat die roodes Jesus nie kon doodmaak nie, en een ander om hom te vertel dat die roodes dood was en dat hy kon terugkeer huis toe. In Matthies 27 lees ons van Pilatus sy vrou. Tijdens Jesus sy verhoor het Pilatus sy vrou een dringende boodskap aan die gouverneer gesier, waarin hy aangemoedig word om Jesus te bevry. Haar boodskap is aangevier dier die droom wat sy gehad het, een nachtmerrie um, eindelijk wat haar oortuig het dat Jezus onskuldig was en dat Pilatus niks met sy saak te doen moes heen nie. In handelinge 9 lees ons van Ananias. Dit sou niks minder as een visioen van God geneem het 
om Ananias een christen in Damaskus te oortuig om Paulus die vervolger van christenen te besoek nie. Maar omdat Ananias gehoorzaam was aan die leiding van God, het Paulus weer sig in sig gekruis gekru- kies en die waarheid gevind oor diegene wat hy wou doodmaak. Hy was moest blind en toe hy nou weer, kon hy nou weer sien. In handelinge 10 lees ons van Cornelius. God het met de Italiaanse hoofman gepraat wat die God van die jode gevrees het. In sy visioen sien Cornelius een engel wat om vertel waar hy Simon Petrus moet vind en om na hom, uh, ach, en om na hom te gestuur en na sy boodskap te luister. Cornelius het die visioen gehoorzaam. Petrus het gekom en gepreek en Cornelius en sy huis en die hele volk is gereed door die genade van God. In handelinge 10 lees ons van Petrus. Terwijl Petrus op die dag van die huis in Joppe bid, het God om een gezicht wat aan een visioen is gegeven van dieren wat in iets soos een lake neergezet is. Een stem uit die hemel het vir Petrus gesê om die dieren waarvan sommiges onrein was, dood te maak en te eet. Die visioen het getoon dat christene nie aan die kouserwek gebonde is nie, en dat God heidene rein verklaar het. Die hemel is oop vir amal wat Jezus volg en nie net die jode nie. Dan, Paulus. Paulus het verskye visioene in sy sendingsloopbaan gehad. Een het om gesier om na Macedonië, om in Macedonië te preek, ons lees hiervan in handelinge 6. A ander het om aangemoedig om aan te preek in Korinthe, ons lees hiervan in handelinge 18. God het om ook een visioen van die hemel gegee en daarvan kan jy lees in 2 Korintiërs 12. Nou Johannes, bijna die hele boek openbaring is een visioen wat Johannes gehad het toe hy op die eiland Potmas, ach Patmos verskoon toch, verban is. Johannes visioen verduidelik in meer besonderhede sommige van die gebeure wat God aan Daniel ook gewaas het. Dan bly die vraag dat hy nog oor gee God vandag nog visioene en drome aan mense. Wel, kan God vandag mense um, nog vir mense visioene en drome gee? Wel, die antwoord is ja. Gee God vandag visioene en drome aan mense? Wel, ja. Moet ons verwacht dat visioene en drome een gewone gebeurtenis sal wees? Wel, dit is debatteerbaar. Soos opgeteken in die Bijbel het God baie keer met mense gepraat door middel van drome en visioene soos ons nou net um, bespreek het. In baie werelddele lijkt dit asof God visioene en drome op groot skaal gebruik. In gebiede waar daar min of geen evangelieboodskap beskikbaar is nie en waar mense nie Bijbels het nie, neem God sy boodskap direct, door, um, direct um, na mense door drome en visioene. Dit stem heeltemal ooreen met die bybelse voorbeeld van visioene wat gereel door God gebruik word om sy waarheid aan mense te openbaar in die vroeger daar van die christenskap. Nou, ons kan een voorbeeld wat ons hier van dit kan gebruik is ons het al baie getuienisse gehoor van bijvoorbeeld moslims wat het um, droom gehad het waar hulle Jesus gesien het, waar Jesus self hulle gesê het, hy is die enigste weg en waarheid na die lewe en hy is die ware God en dan het daar die moslim radikaal um, verander en christenskap aangeneem en Jesus sy verlosser en saligmaker gemaakt. 
Nou, as God sy boodskap aan een persoon wil meedeel, kan hy die, kan hy die middele gebruik wat hy nodig vind. Een sendeling, een engel, een visie of een droom. Natuurlijk het God ook die vermoe om visioene te gee op gebiede waar die evangelieboodskap reeds geredelijk beskikbaar is. Daar is geen beperking op wat God kan doen nie. Terselfde tyd moet ons versichtig wees as het kom by visioene en drome en die interpretatie daarvan. Ons moet in gedachte hou dat die Bijbel klaar is en dat dit, ver, dit ons reeds alles vertel wat ons moet weet. Die belangrijkste waarheid is, is dat as God een visioen of droom sal gee dit volkome oor een sy stem met wat hy reeds in sy woord geopenbaar het. Daar moet nooit um, gelijk of groter gezag aan drome en visioene gegee word as die woord van God nie. Godse woord is ons grootste autoriteit vir die um, christelike geloof en praktijk. As jy glo dat jy een visioen of een droom gehad het en voel dat God dit aan jou gegee het, moet jy die woord van God biddend onderzoek en seker maak dat jou visioen of droom met die skrif ooreenstem. Denk dan biddend na wat God wil hee jy um, moet doen en antwoord op hierdie droom of visioen. Jy kan bykie meer daar oor gaan lees in Jakobus 1. God sou nie een visioen of een droom aan een persoon gee en dan die betekenis van hierdie droom of visioen verborgen hou nie. In die skrif, wanneer iemand God um, die betekenis van een droom of visioen gevraai het, het God seker gemaakt dat daar die persoon die verduideliking van daar die droom of visioen ontvang. Jy kan een voorbeeld hiervan lees in Daniel 8. Nou kan ons duidelik sien um, in Godse woord al die voorbeelde van mense aan wie hy drome en visioene gegeet in die Oud Testament, in die Nieuwe Testament, heel van Genesis tot en met openbaring en dan nou vandag ook is daar getuienisse waar God herhaaldelik drome en visioene aan mense gee en ons kan duidelik sien dit is om sy planne bekend te maak, dit is om mense op die rechte pad te hou, om hulle te lei, om seker te maak, hulle um, trap nie in lokvalle nie. Alle rande um, drome en visioene het die doel om jou te beskerm en jou te help. So kan het ons ook dan en nacht sien, dat God wel met kinders ook praat, so dit word nie uitgesluit nie, en dit help nie ons gaan strui met Godse woord nie, en probeer God in een boksie plaas, en sê, hy kan, sekere, hy kan net met sekere mense praat nie, en hy kan, um, weet, en hy kan net op een sekere manier met mense praat nie. So ek wil graag vir julle stik uit die woord uitlees, uit Godse woord uitlees, waar hy hier die spesifieke um, onderwerp aanspreek, en dit is in Job 33, vanaf vers 14, hy sê, God praat op verskillende maniere met mense, maar hulle besef dit nie altyd nie. Vir partijmense sal God een droom of een visioen in die nacht gee as hulle vast op hulle bed lee en slaap. Op so'n manier gee die Heere dan vir hulle een duidelike waarschuwing om met verkeerde dinge op te hou en nie te veel van hulle self te dink nie. Vers 18, so probeer hy keer dat mense doodgaan en in die graf eindig. Andere kere weer probeer God mense recht help dier siekte en pijn wat oor hulle gekom het, wat net nie ophou nie. Hulle verloor dan selfs hulle eetlis, en wil nie eers van die lekkerste koos eet nie. Vers 21, op die ou einde 
is hulle net vel en been, so maar is hulle, so beland hulle op die rangie van die graf, graf, amper op die laaste van hulle leven. Daar is duisende speciale boodskappers in die hemel, hulle praat baie keer namens een mens met God, as een van hulle net vir een mens kan wees wat recht is. Vers 24 sal God nie um, hard met so iemand werk nie. Hy sal sê, red hom, dat hy nie doodgaan nie, want daar is een losprys vir sy leven betaal. Hierdie losprys weet ons dan, en natuurlijk is Jesus, hy het vir ons gestarf, en hy is die een wat nou vir ons intree. In die oud testament is daar engele gewees wat ingetree het vir die mense, en Jesus is nou die bemiddelaar tussen ons en God. Vers 25, dan sal sy lichaam weer fris en sterk voel, soos toe hy jong was. As hy bid, maar hy is die voorwaarde, wat baie mense vergeet, vers 26, as hy bid, sal God om antwoord, hy sal die Heere met groot blijdskap aanbid, God sal weer die verhouding tussen hulle recht maak, hy sal vir die mense vertel, ek het verkeerde dinge gedoen, ek het my nie gesteer aan wat recht is nie, maar dit het my niks in die sak gebring nie, dit was nie die moeite waard om so te leef nie, maar God het gesorg dat ek nie in die dood beland het nie, hy het my losgekoop, nou lewe ek en kan ek die licht geniet. Vers 29, dit is wat God vir mense doen, hy doen dit selfs twee of drie keer vir hulle, hy bring mense uit die dood terug, so dat hulle weer in die licht kan leef, hulle is mense wat bly is oor die lewe. So hier kan ons duidelik sien, hoekom, hoe God met ons praat, dier of siekte, of dier een droom of een visioen, maar sy uiteindelike doel is, om ons op die rechte pad te bring, betaak hier, krijg jy so'n nachtmerrie, dit is wat mens, betaai mense sal het wakker skrik en sien, kyk, as jy nie jou leven recht krijg, nie gaan jy op die dood eindig. Betaai mense, is daar siekte wat oor hulle kom, hulle kan drome kry, soos wat God sê, so hy praat twee, drie keer, ach, betaai keer baie meer wat ek al weet van mense, wat al vir mense drome gegeet, maar hulle steer hulle eenvoudig nie daar aan nie, dan kom daar ook een siekte oor hulle leven. Dit is uit desperaatheid, wat God vir hy persoon wil sê, luister, maar kan jy is moet afhankelijk wees van my, kom erken, um, jy is een sondige mens, um, belei jou sonde, en um, neem Jesus aan as jou persoonlijke saligmaker, en dan vergewe God jou as jy kan erken, en dan vat hy al die ellende uit jou leven uit, hy maak jou een nieuwe mens, en dan kan jy uit daar die ondervinding daar akelige lewe wat jy gehad het, daar die siekte wat oor jy gekom het, of die verskrikkelijke droom wat jy gehad het, kan jy dan nou vir mense gaan vertel en sê, luister, ek het so gelewe, nou het ek tot bekering gekom, asjeblief, jylle moet ook luister, en jylle bekeer, um, jy weet, daar is net een weg en waarheid na die lewe, en dit is, na die eeuwige lewe, en dit is dier Jesus Christus. So dit is ook om daar so baie mense is, vooral in hierdie dag, want, um, soos ons weet, het Joel 2, um, het hy gesê, die profeet Joel, dat aan die einde, daar, aan die einde, eindtie, gaan God al hoe meer sy, um, weet vir my, sy gees oor mense uitstort, en al hoe meer kinders van God gaan, um, seens en dochters, as ook jong mense en ou mense gaan droom en visioene kry, want God wil nie hee een persoon met verloore gaan nie. Dit is ook my hierdie drome en visioene, selfs vir die kinders weis, so dat mense kan sien, een kind kan nie daar die beelde opmaak nie. Een kind van 6, 7 jaar oud, 
um, ga nog, het nog nie eerst die kennis van al hierdie verskrikkelijke symbole en goed nie, maar God maak het verstaanbaar selfs vir kind. Ons moet soos kind word om Godse woord te kan verstaan en dit is precies wat ek vir daarie um, man gesê het wat vir my wat kommentaar gelever het en gesê daar is nie eerst iets soos een wegraping nie. Dus ek vond, jy geen mens gaan dinge in die woord van God raak sien soos byvoorbeeld die wegraping nie, as jy nie soos een kind word nie. Jy moet soos een kind word en soos een kind gloe en redeneer as het by Godse woord kom. Jy moet sy woord letterlik opvat en dit geld vir sy beloftes ten oor enige iets wat oor jou pad kom en daarin vasthou en gloe. Hy is jou redder en hy sal jou dra dier elke liewe moend, elke moeilike strykelblok in jou leven. Ek hoop jylle het hierdie um, episode is om een baie geniet vandag. Tot ons volgende week weer gesels. Shalom.